0: Europa in der Hansestadt Hamburg. Unser Thema heute: Was ist der Europäische Sozialfonds und wie profitiert Hamburg davon?
1: Und hier ist Anke Hanak. Moin. Wer oder was ist eigentlich dieser ESF? ESF. Wofür stehen die drei Buchstaben? Wie wichtig sind sie für Hamburg? Wie viele Hamburgerinnen und Hamburger haben was von diesem ESF und wie macht sich das bemerkbar? Das alles sind Fragen, denen wir in diesem Podcast nachspüren wollen, denn, und das nehme ich schon mal vorweg, der ESF ist salopp gesagt ein sehr, sehr großer Topf mit sehr, sehr viel Geld darin. 78 Millionen Euro sind allein zuletzt vom ESF in Hamburg angekommen. Die Stadt gibt so viel nochmal dazu und finanziert werden Projekte, die die Arbeitssozial- und die Bildungspolitik des Hamburger Senats unterstützen. Das sind Fakten, die können Sie überall nachlesen. Aber was das alles nun konkret bedeutet, das wird uns jetzt Burkhard Strunk erklären. Moin Herr Strunk. Moin. Herr Strunk, ich nenne Sie ja heimlich Mr. ESF, aber ich weiß, es gibt in der Behörde, in der Sozialbehörde auch eine ganz anständige Bezeichnung die vermutlich an ihrem Türschild steht da steht was drauf mit Referatsleiter
0: ich weiß gar nicht genau was da drauf steht also ich Sie leite das Referat ESF Programmsteuerung so
1: das ist doch so ja. habe ich es gerne das ist doch Behördendeutsch das möchte man also Referatsleiter für die ESF Programmsteuerung können wir dann vielleicht mit ihnen mal wirklich die basics machen ESF für anfänger ja was verbirgt sich hinter diesen drei buchstaben
0: der ESF ist der Europäische Sozialfonds. Den gibt es schon recht lange, so seit, ich glaube, 57. Hamburg selbst profitiert davon seit ca. 1990. So, Also der Europäische Sozialfonds ist einer von mehreren großen Strukturfonds, muss man dazu sagen. Mhm. Die Idee dahinter ist, dass ne, wir haben mit der EU natürlich ein sehr, ja heterogenes Feld an an Mitgliedstaaten, die sehr unterschiedliche, unterschiedliche Ausgangslagen haben, so an ökonomischer Hinsicht.
1: Genau, also so. manche, kann man sagen, sind tatsächlich wohlhabendere Staaten, andere haben zu knapsen.
0: Genau. Gibt ne, so wir, dass, äh, wir haben Nord-Süd, wir haben auch Ost-West-Gefälle, so dass es, ne, Deutschland nicht gerade zu den ärmeren Staaten gehört, ist äh, vielleicht bekannt. Mhm. So, Es gibt auch noch andere große Fonds, die versuchen, das auszugleichen. Für Hamburg ist noch wichtig, der Europäische Fonds für, für regionale Entwicklung.
1: Mhm.
0: Das ist eher so ein wirtschaftspolitischer Fonds. So, dann gibt es noch Fonds, die spielen ja für Hamburg keine Rolle. Das ist der Fischereifonds. Es gibt einen Landwirtschaftsfonds, die betreffen eher so die Flächenländer.
1: Aber das hört man manchmal ja auch in Nachrichten, wenn da ne, genau. gestritten
0: wird um Bedingungen. Sind natürlich also sind die auch immer so ein bisschen in Konkurrenz untereinander. Ne? Mhm. So, da kommen wir nachher vielleicht auch noch drauf, wenn es dann darum geht, wie viel Geld steht für die einzelnen Fonds zur Verfügung. Ja, also das ist eine Größenordnung vielleicht mal zu nennen. Der Europäische Sozialfonds, jetzt für ganz Europa, da sprechen wir so von 90 Milliarden circa. Ne? Das ist unfassbar
1: viel. Das ist sehr viel Geld. 90 genau. Milliarden, drei Ausrufezeichen.
0: Genau. Nein, vielleicht mal um das ins Verhältnis zu setzen, der, der EU-Haushalt, wir sprechen immer von sieben Jahren, Das muss man dazu sagen. Ja, okay. Ne? So, eine Förderperiode dauert immer sieben Jahre. Aktuell befinden wir uns am Ende der Förderperiode 2014, ist sie losgegangen, bis 2020. Okay,
1: und in der Zeit wurden insgesamt europaweit aus dem ESF 90
0: Milliarden? Um und bei, so um und circa. Bei. Ja. Wissen
1: Sie aus dem Kopf, wie viele Nullen das sind?
0: Ja, das wenn Sie mich das Warte mal, ich muss, mal kurz. so fragen, 90 äh, sind das... 90
1: äh, Milliarden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, Sie haben recht, recht. aus dem Kopf, ich muss das mir aufschreiben.
0: Ja. Naja, 10. der Gesamthaushalt, dann das sind, das sind wir schon bei 1,1 Billionen.
1: Da wird es für mich zu unübersichtlich.
0: Ja, das, ist, das sind, das sind äh, Mengen Geld, die kann sich der normale Menschenverstand jetzt so nicht vorstellen. Allerdings kann ich mir selber auch keine 78 <lacht> Millionen vorstellen. Aber und
1: 78, darauf wollte ich gerne kommen, 78 Millionen sind die Millionen, die in Hamburg ankommen. Da Richtig. kriegt man ja schon eine Ahnung davon, dass 78 Millionen, also so groß die Summe auch ist, gemessen an 90 Milliarden, ein relativ kleiner Teil ist. Das heißt, es gibt Regionen in Europa, die viel mehr Geld vom ESF bekommen, weil sie es viel nötiger haben als Hamburg?
0: Das Ja, das kann man durchaus so sagen. Also der erste Schritt ist natürlich, dass äh, erstmal muss der gesamte Finanzrahmen stehen. ne? So, das ist das, was worüber jetzt auch im Moment noch verhandelt wird, für die nächste Förderperiode.
1: Darauf kommen wir später noch. So, dann mhm. nach
0: bestimmten Kriterien, da spielt dann auch die Bevölkerungszahl eine Rolle. Da spielen natürlich aber auch Strukturdaten, ne? also mhm. Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenquote, Bruttonationaleinkommen pro Kopf. So, Das sind alles so Faktoren, die dann äh, letztendlich entscheiden oder beeinflussen, wie viel Geld die einzelnen Mitgliedstaaten mhm. bekommen. So. Okay. Und äh, da gibt es tatsächlich so eine Logik dahinter, die auch die Region in Europa äh, dreiteilt sozusagen. Es gibt die weiterentwickelten Regionen, das sind die, die am wohlhabendsten sind, nenne ich die jetzt mal. Ja. Also da, da zählt Hamburg dazu. Es gibt noch Unterschiede innerhalb Deutschlands, muss man dazu sagen. Ne? Also die westdeutschen Länder mit wenigen Ausnahmen zählen zu den weiterentwickelten Regionen. Mhm. Dann gibt es aber auch noch die Übergangsregionen. Aha.
1: Die so. also in der Mitte sozusagen stehen. Genau. Ja. so
0: Und dann gibt es noch die nicht so äh, weit entwickelten Regionen, die haben wir in Deutschland nicht. Das sind dann eher so ja, Rumänien, Bulgarien, ja. so osteuropäische Staaten. Und das mhm. ist ja auch die Idee dahinter, dass da so ein gewisser Ausgleich hergestellt genau. werden muss. Aber dann kommen eben auch noch so andere Kategorien dazu. Na, wir hatten jetzt die die äh, hohen Flüchtlingszahlen, die äh, vor ein paar Jahren gerade nach Deutschland gekommen sind. Ja, Deutschland seit fünf hat also, Jahren, ne? ja. Deutschland hat viel, viel mehr aufgenommen als andere Länder. Die Diskussion ist ja hinlänglich bekannt. Auch das wurde, äh, sowas wird auch berücksichtigt. Aha, okay. so. Und dann zum Schluss steht ein Verhandlungsergebnis. Also jetzt in der aktuellen Förderperiode hat Deutschland als Mitgliedstaat insgesamt siebeneinhalb äh, Milliarden etwa bekommen. Okay. So und das wird dann... Aufgeteilt. Und das ist dann ein Verhandlungsprozess. Und da wird es dann für uns interessant, weil auf das andere haben wir eh keinen Einfluss. Genau. Dann äh, geht es dann darum, was kriegt der Bund. Der hat ja zumindest im ESF, bei, bei dem EFRE, den ich eben ansprach, dem, äh, dem Fonds für regionale ja. Entwicklung, ist das nicht so. Ne? Regionale Entwicklung, das machen dann ausschließlich die Länder. Aber beim Europäischen Sozialfonds hat der Bund auch eigene Maßnahmen, ein eigenes Programm. Und die Länder haben ihre. So, und dann geht es erstmal los, was kriegt der Bund, was kriegen die Länder. Und dann geht es unter den Ländern darum, kriegen wir eine Einigung hin oder nicht. Und Hamburg zählt zu den kleinen, sage ich es mal so. Es gibt so Verteilungsmodelle, die eher die bevölkerungsreichen Länder bevorzugen. Also um es mal in einer Rangfolge zu sagen, ist Hamburg die drittkleinste Förderregion. Okay. Das und zwar nach, also noch kleiner sind nur Saarland und Bremen. Ich hätte es fast vermutet, dass Bremen definitiv noch ja. nach uns kommt. Ja, okay. Da sind wir jetzt für die kommende Förderperiode, da kommen wir noch mal drauf, aber jetzt gerade wieder in den Verhandlungen, so was natürlich, eigentlich äh, äh, verteilt man schon, fällt, dass man noch gar nicht hat, aber äh, so man kann ja vorher schon ein paar Pflöcke einschlagen. So.
1: Also ich merke schon, wir haben es hier definitiv mit schwindelerregenden Summen zu tun. Und diese 78 Millionen, über die wir immer reden, die vom ESF nach Hamburg kommen, sind ja auch nur sozusagen die halbe Geschichte und noch nicht die ganze. Also wir reden insgesamt ja über mehr als 150 Millionen Euro in Hamburg. Wie kommt das zustande? Können Sie uns mal diese Finanzierung so erklären, dass man sie als Blondine verstehen kann?
0: Ich versuche aber, so komplex ist das nicht. Also die EU, die tut äh, ein Teil dazu. Mhm. Und das äh, kann sich von Förderperiode zu Förderperiode ändern. Im Moment äh, liegen wir bei 50 Prozent. Mhm. Das heißt, äh, die EU gibt 50 Prozent.
1: 78 Millionen.
0: In diesem Fall 78 mhm. Millionen. Und das Land, die Förderregion, das ist, entspricht jetzt dem Land Hamburg, mhm. muss dann gucken, wie sie 50 Prozent aus eigenen Mitteln dann dabei steuert, sodass wir insgesamt ein Fördervolumen von über 150 Millionen haben, was an die Projekte geht.
1: Und dann reden wir da über das komplizierte wie bürokratische Wort Kofinanzierung. Das Richtig? nennt sich dann Kofinanzierung.
0: Ja. Ich kann ja. das noch ein bisschen toppen. Das, was die EU dabei tut, ist der sogenannte Interventionssatz.
1: Das ist ganz toll, dass Sie mich jetzt noch
0: mehr verwirren <lacht> damit. Aber der beträgt 50 Prozent tatsächlich. Also okay. das ist Hälfte, Hälfte. Wir wissen schon, für die kommende Förderperiode wird die EU eher zurückziehen auf 40 Prozent. Das heißt, dann wird der Landesanteil steigen. Das ist übrigens je nach Art, Eingruppierung der Förderregionen auch unterschiedlich geregelt. Das gilt jetzt für die weiterentwickelten Regionen, die 50 Prozent.
1: Okay, ich verstehe. Ich ahne jetzt schon, dass hinter diesen drei Buchstaben wirklich ein immenser Aufwand steht. Man muss sich ja ganz viel angucken europaweit und was Sie jetzt angeht in, mit Ihrem Job der Programmsteuerung hier in Hamburg, ist das ja auch nicht gerade eine ganz übersichtliche Aufgabe. Vielleicht brechen wir es mal wirklich auf die Stadt jetzt runter. Wie viele Projekte haben Sie dann eigentlich im Programm zu steuern in Hamburg? in dieser drittkleinsten Förderregion?
0: Das hat nicht nur immer was mit der Größe zu tun, das hat auch was damit zu tun, wie man äh, das hier strukturiert. Also wir haben jetzt aktuell, ich glaube für die gesamte äh, Förderperiode, wir haben das ja in zwei Förderphasen unterteilt. Also wir äh, bewilligen jetzt keine Förderung für sieben Jahre. Für
1: komplette sieben Jahre. Mhm. Sondern
0: äh, teilen das in Förderphasen auf. Das ist für uns so ein ganz guter Kompromiss, dass man einerseits sagen kann, nach drei oder vier Jahren, äh, das läuft jetzt nicht so gut, das machen wir jetzt anders, mhm. ohne dass man jetzt jedes Jahr oder alle zwei Jahre, wir machen ja jedes Mal ein Wettbewerbsverfahren, wenn wir eine Förderung bewilligen, das ist ein enormer Aufwand, das ist richtig Stress. Das versuchen wir schon so ein bisschen so in, in der Balance zu halten. Also das heißt,
1: Sie geben den Projekten erstmal eine Chance zu beweisen, was sie können, aber Sie gucken auch nach einer ordentlichen, also nach einer, nach einer bestimmten Zeit, Lohnt sich das wirklich, ist das Geld da gut aufgehoben?
0: Ja, oder sind irgendwelche neuen Einflüsse zu berücksichtigen, die, die wir vorher nicht hatten? Ne? Mhm. Also die,
1: Stichwort ist, äh, die Flüchtlinge, Flüchtlinge hatten ja. wir, ne?
0: das war jetzt so mitten in der, in der Förderperiode, mhm. da konnten wir jetzt drauf reagieren mhm. und neue Projekte ausschreiben, die speziell auf diese Zielgruppe ausgerichtet waren. Also wir haben jetzt aktuell für die laufende Förderperiode haben wir zwei Förderphasen gehabt. Mhm. So die erste waren über drei Jahre und jetzt nochmal über vier Jahre. Mhm. So, und wenn man das über den ganzen Zeitraum nimmt, hatten wir, ich will nicht lügen, ich glaube, 79, 80 Projekte. Und jetzt aktuell haben wir 37.
1: Okay, also so man, man kriegt eine Idee von der Größenordnung. Sagen wir, es sind knapp 40, sowas um den Dreh, das hängt sich ganz gut.
0: Ja, das ist die Frage, wie man es steuert. Ne? Sie können ja. Berlin fragen, die haben über 2000. so Das ist hängt jetzt aber nicht damit zusammen, dass sie so ein viel, viel größeres Programm haben, sondern dass die sehr kleinteilige Projekte haben. Und wir versuchen das schon so ein bisschen zu steuern, dass wir große, kompakte Projekte Aha, haben okay. Und darüber möglichst viele Menschen ja. erreichen in der Und Stadt. ich habe eben
1: schon das Stichwort Zielgruppe gehört. Das scheint in Hamburg ganz signifikant zu sein, dass Sie immer gucken, wo sind denn Zielgruppen, die ESF-Hilfe gut gebrauchen können, um wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen oder am Arbeitsmarkt bessere Chancen wahrnehmen zu können. Habe ich richtig, das richtig verstanden? Richtig. Da kriege ich ja jetzt... Ich ein Bienchen.
0: <lacht> Nein, man kann ja immer die Frage, die mir beim Bewerbungsgespräch gestellt wurde, als ich mich beworben hatte für den Job, war zum Beispiel, Hamburg ist doch reich. Wir sind ja in der Tat in der Spitze, wenn man das BruttoNationaleinkommen pro Kopf bemisst, mhm. ist, ist Hamburg im Bundesvergleich ziemlich in Abstand vorne, so. Aber was sagen Sie denn den Menschen aus Bayern, so, ne? Wenn der, Sie also fragt, Hamburg ist doch reich, wofür braucht ihr denn Geld und so? Wir haben natürlich, also, eine hohe Arbeitslosigkeit, die auch strukturell in großen Teilen verfestigt ist. Also wir haben einen großen Anteil bei den Arbeitslosen, eben auch an Langzeitarbeitslosen. Mhm. Wir haben äh, große Probleme, eine große Zahl von äh, Jugendlichen, die weitgehend schon abgehängt sind oder oder drohen, abgehängt zu werden, dann äh, aufzufangen mhm. und die vor der lebenslangen Alimentierung irgendwie zu, zu, mhm. zu bewahren. So, äh, Wir haben äh, die Zielgruppe der Geflüchteten, wurde schon genannt, da hat Hamburg ja auch sehr viel aufgenommen. Mhm. So, Na, Es gibt viele alleinerziehende Meistens ist es Frauen, aber nicht nur Frauen, überwiegende Anteil. Ja. So, das sind also verschiedene Zielgruppen. Wir haben Kinder, die benachteiligt sind. Das hängt dann natürlich dann auch immer mit An der, der wirtschaftlichen. Wirtschaft. Eltern, ja, genau. Genau. So, ähm, wir haben auch ein Schulprojekt, das äh, da eben äh, ansetzt, dass äh, Schüler. Schülerinnen, aber auch Eltern, zu sogenannten Mentoren qualifiziert werden. Und die dann eben, je nachdem, ob es die Eltern sind oder die Kinder, es geht schon in Grundschule los, unter die Fittiche nehmen und da betreuen und da ganz äh, beachtliche Erfolge erzielen. so Und äh, es gibt also viel zu tun, auch in einer Stadt, die im Bundesvergleich jetzt vielleicht nicht zu den Ärmsten Gehört. Und
1: bei der man nicht auf den ersten Blick sieht, dass die Bedarfe dann doch groß sind. Genau. Sie haben eben schon gesagt, es gibt immer so ein Wettbewerbsverfahren. Wonach steuern Sie denn jetzt wirklich, welches Projekt Schafft es, ein ESF-Projekt zu werden und welches nicht? Also wenn ich mir alleine vorstelle, all diese Zielgruppen, das will man ja auch ausbalancieren wahrscheinlich. Sie können jetzt nicht nur was für Frauen machen, nicht nur für Langzeitarbeitslose. Da muss es ja eine Balance geben. Wie funktioniert so ein Wettbewerb?
0: Naja, also jetzt so, im äh, Moment fangen wir ja nicht bei null an. Mhm. So, ne? Sind jetzt nicht mhm. am grünen Tisch und jetzt überlegt ja. sich jeder mal was. Ja. so, dass, Sondern es ist so, dass, ich, dass wir auch viele Projekte haben, die sich auch schon bewährt haben. Mhm. richtig ist, dass es äh, keine dass das nicht alles von einer Behörde oder gar von uns als Programmsteuerung äh, entschieden wird. Na, es sind wirklich alle Behörden daran beteiligt. Das heißt auch
1: alle Lebensbereiche der Stadt? Ja? Das kann genau, der Bildungsbereich im weiteren sein.
0: Sinne mit dem ganzen Themenumfeld, also ich sage mal Arbeitsmarktpolitik im weiteren Sinne, da gehört aber natürlich auch Sozialpolitik dazu. Mhm. Na, wenn wir eben äh, Benachteiligte Gruppen ja. damit einbinden wollen. Arbeitsmarktpolitik hat ja auch immer noch so die andere Seite. Fachkräftesicherung, mhm. das bedienen wir auch, mhm. ne, indem wir zum Beispiel die Handwerkskammer dabei unterstützen, Nachwuchskräfte fürs Handwerk zu gewinnen. Mhm. Ne, da ist ja echter Bedarf. Absolut. So, und das Thema Qualifizierung, Bildung. So, das geht bei den Kleinsten los. Also Vorschule, ja. Kita und äh, hört bei den Erwachsenen ja dann doch auf so ne also der also berufliche Qualifikation und Ähnlichem so
1: und das heißt es gibt dann es gibt jetzt sozusagen einen Pool an Projekten von denen Sie schon wissen die laufen erfolgreich und die brauchen wir auch weiter
0: ja das gibt es in der Tat also das ist äh, auch welche die wir aus dem europäischen Sozialfonds fördern wollen mhm. so ansonsten werben wir um Impulse wir fragen bei Trägern nach wir haben Wirtschafts und Sozialpartner dazu gehören die Handels die Handwerkskammer der Deutsche Gewerkschaftsbund der Unternehmensverband Nord die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrt Pflege, der Frauenrat, so da kommen dann Ideen auf uns zu und so wir sortieren das vor und dann gibt es tatsächlich mit den, es gibt einen sogenannten Behördenausschuss. Mhm. Da sind alle Behörden vertreten, mit Ausnahme der Finanzbehörde, die hat da ausnahmsweise mal keine Aktien drin, aber alle Fachbehörden sind da drin, ja. auch die Behörden, die nicht gerade ein Projekt laufen haben. Die entscheiden letztendlich darüber, welche Leistungsbeschreibung das soll nämlich dabei rauskommen, als Grundlage für eine Ausschreibung, welche Leistungsbeschreibungen veröffentlicht werden, auf die sich die Träger, Projekte, wie auch immer, dann bewerben. Okay, Sie können. verzeihen
1: mir, dass das für mich sehr bürokratisch klingt, ja, sehr ist, behördlich. ist auch sehr behördlich,
0: das ist, äh, ist auch sehr normiert.
1: Ja, also da gibt es ganz klare Regeln, man das trifft sich, das und das sind die Bedingungen, die man stellt, das muss erfüllt sein, so wird es ausgeschrieben und so können nur mit solchen Merkmalen können dann Bewerber
0: berücksichtigt genau. werden. Genau, was wir auf keinen Fall machen können, ist, dass jetzt Träger XY kommt und sagt, ich habe mal hier was entwickelt, das ist der letzte, das ist der heiße Scheiß. <lacht> ja. So Und wir sagen, finden wir super und hier ist das cool. Geld. Cool,
1: geht mal her, komm, hier ein paar hier ist das Millionen. Geld. Ja.
0: Das geht nicht. Ne? Also, das, also wir können das aufnehmen, wenn wir die Idee super finden, so können das dann auch, haben auch dann in der Regel ganz gute Argumente gegenüber den anderen Behörden, können ja. sagen, das ist ein tolles Projekt, bedient und die, die und die Zielgruppe, da haben wir noch eine große Lücke, wir gucken ja auch immer, wo erreichen wir bestimmte Leute mit den Regelsystemen, die es ja zuhauf gibt. Ne? Ja. Das Jobcenter Team Arbeit Hamburg, die Agentur für Arbeit, die Schulen natürlich und, und so. Es gibt immer irgendwelche Lücken, wo es runterfällt. Und das versucht man ideal, idealerweise so aufzufangen.
1: Sie haben ja eben ähm, eine Vokabel gesagt, da bin ich aufmerksam geworden. Und zwar hieß die, wir suchen nach Impulsen. Das klingt dann eben doch wieder ja ein bisschen nach. Kreativität nach etwas äh, Freierem, etwas auch Neuem, ja, dass man mutig ist, mal zu sagen, lass uns mal was probieren, was eben noch nicht in der Regelförderung ist. Ähm, ist das so ein bisschen Markenzeichen auch beim ESF? Ja,
0: der ESF ist ein ein Instrument, mit dem innovative Maßnahmen gefördert werden sollen. Mhm. So, wir haben Beispiele, wo das wirklich so klappt, wie es soll idealtypisch, dass man äh, bis vier Jahre fördert, vielleicht auch mal acht bis neun oder so und dann irgendwann erkennt, das ist ein Projekt, das brauchen wir in zehn Jahren auch noch. Mhm. So Und dann äh, wird das äh, idealtypisch dann auch in die Regelförderung übernommen. Wir haben jetzt im Moment gerade ein Projekt, äh, die Servicestelle Arbeitnehmerfreizügigkeit. Die fördern wir auch schon ein bisschen länger. Das ist ein Beratungs-Unterstützungsangebot mhm. für europäische Zugewanderte.
1: Mhm.
0: Meistens aus Osteuropa, Südeuropa auch, die hier unter prekären Bedingungen teilweise ausbeuterisch beschäftigt werden. Ja. So Und die haben da eine Anlaufstelle und die unterstützen die. Da werden dann auch Anwälte hinzugezogen. Das äh, führt häufig dann auch zum Vergleich oder Ähnlichem. Und, und äh, das ist eine ein Maßnahme, die brauchen wir einfach so dauerhaft.
1: Weil wir wissen, diese Leute kommen nach Hamburg, sie suchen hier Arbeit, sie leben dann aber wirklich, im man hört es ja manchmal in den Medien in irgendwelchen Auto, Lagerhallen oder in Autos ja. äh, unter miserablen und wirklich menschenunwürdigen äh, Umständen genau. und so wird eine Anlaufstelle geschaffen, dass diese Menschen aus dieser Situation rauskommen können. Und denen
0: wird da auch wirklich geholfen. Also die arbeiten sehr erfolgreich, das Projekt. So, das bei Arbeit und Leben äh, angedockt, das ist wieder gehört zum Deutschen Gewerkschaftsbund. Ja. So und und äh, das ist wirklich sehr erfolgreich und das wollen wir dann auch tatsächlich äh, auch ohne ESF dann sichergestellt wissen, dass wir das künftig dann auch weiter aus Landesmitteln dann finanzieren.
1: Okay, dieser Podcast hat sich ja zur Aufgabe gemacht, tatsächlich auch mal wirklich hinter die Kulissen der einzelnen Projekte zu gucken. Jetzt haben Sie schon gesagt, alleine in der zweiten Hälfte der zu Ende Förderperiode waren es so knapp 40. Das schaffen wir nun nicht, alle abzuarbeiten, aber so exemplarisch mal zu gucken, wie arbeiten denn ESF-Projekte mit Jugendlichen, mit Langzeitarbeitslosen, auch mit Menschen, die in Abhängigkeit sind, ja, die mit vielfältigen Drogenproblemen zu tun haben zum Beispiel. Und auch darüber wollen wir reden. Haben Sie so ein Projekt, Herr Strunk, wo Sie sagen, als ich das gelesen habe, das hat mich sehr berührt, weil machen wir uns nichts vor, Ihre Arbeit findet am Schreibtisch in der Behörde statt und nicht so sehr draußen in den Einzelnen. Ja, okay, okay, okay. okay. Oh. So, also, <lacht> bei allem
0: Respekt. Nein, Sie haben recht. Also meistens natürlich ist man bei solchen Jobs eher so weiter weg. Ja, ne? Das ist immer schön, wenn man mal auch in die, also zu den Projekten rausgeht. Ja,
1: genau. Gibt es da nicht so. was, wo Sie sagen, so das berührt einen dann eben doch, auch wenn man sonst in so einem ja, eher bürokratischen Jobsitz.
0: Ja, gleich. Das erste, äh, ich bin ja noch nicht so lange dabei. Ne? Mhm. Ich mach
1: Wie lange jetzt. sind Sie jetzt dabei?
0: Äh, seit äh, Anfang letzten Jahres. Okay. Mhm. So, und mit das erste, was ich gemacht hatte, wir haben immer so, das nennt sich Projektsteuerungssitzung. Das so ist jetzt wieder so Wort. schön technisch, ja, ja. aber <lacht> das heißt einfach nicht mehr, dass man sich da trifft. Also ich Versuch auch, wenn das dann bei den Trägern ist, dass wir da dann rausfahren. Mhm. Da werden verschiedene Themen einfach abgearbeitet. Ja. Wo guckt ne? ja, Das werden ja immer auch äh, neben den Budgets, die ihnen zugeteilt werden, werden ja auch Erwartungen daran geknüpft. Mhm. Und das sind in den Zahlen auch ausgedrückt. Na klar. Das ist im ESF noch sehr ausgeprägt im Vergleich zu anderen äh, Bereichen, wo dann mit Geld äh, Projekte gefördert werden. So da, Weil wir da auch äh, verpflichtet sind. So, und da wird eben geguckt, wie viele Teilnehmer wurden erreicht, nicht so doll, woran lag's? und so. Was mhm. macht ihr an Öffentlichkeitsarbeit? So, ne, das sind so, so, ja, ja, so wo man sich einmal im Jahr trifft. Und äh, da finde ich das auch immer ganz schön, wenn man da mal so rausfahren kann. Und da waren wir mal im Hans-Witze-Haus, das heißt das, das ist in Harburg, mhm. das ist quasi eben Sucht ansprachen. Ich würde sagen, die meisten, also eigentlich heißt es für suchtgefährdete ja. Menschen, sagen wir mal, die meisten sind da schon ein bisschen drüber vielleicht. Das war eher so eine Küche, wie man sich das vorstellt. Und zwar, na, so und und waren da mit sieben, acht Leuten. Das war komplett überfüllt, also so an so einem kleinen Tisch <lacht> mit den Raum, Bechern. Kleiner viele Leute, ja. Genau, so und, und dann sind wir da runtergegangen und das war im Februar oder sowas, ne, so relativ kühl. Aber die hatten da den Sommer über so so Holzkonstruktion gebaut. Und das hatten die alle selber gemacht mit den Leuten, die da angesprochen. Werden. Das fand ich fand ich schon ziemlich beeindruckend muss ich sagen. Ein Beispiel da dann,
1: übrigens, dass wir dann, noch äh, in einer eigenen Folge auch tatsächlich uns angucken wollen, ja. weil es eben doch ja so ein Leuchtturm auch ist gerade in Hamburg. Ne?
0: Genau, ist, ja. also das das ist so, wenn so eine Anlaufstelle auch noch mal etabliert ist, mhm. dann so dann dann kann man das auch ganz schlecht wieder so wegnehmen. Ne? So, mhm. das das ist so. Ich spreche jetzt mal von so einer Spreizung, was wir mit ESF alles erreichen. Ne? so Anfang dieses Jahres hatte ein Projekt, das nennt sich Pro Exzellenz ja äh, zehn Jahre Jubiläum. Ich glaube, das war ein Museum für Kunst und Gewerbe. Und äh, Frau Fegebank, unsere Wissenschaftssenatorin, zweite, zweite Bürgermeisterin, Bürgermeisterin ja. die war da, hat da äh, laut dazu gehalten. Und so, und da waren dann so Absolventinnen, das ist also Pro Exzellenzia ist ein, ist ein äh, Projekt, muss man dazu sagen, dass eben Akademikerinnen, also weiblich, äh, dabei unterstützt, eben auch dann später mal Führungspositionen, sei es im Universitären, sei es in Wirtschaftszweigen, da äh, Führungspositionen bekleiden. Mhm. zu können so und da haben so Musik gemacht die hatten da auch absolviert ich weiß nicht mehr wie die man Instrumente hießen so ganz exotische das war sehr das war klasse ne? also, also ein, ganz, ein ganz
1: großer Gegensatz so, und das auch ist, das
0: ist das so genau das mhm. ist eine Diskrepanz so das war jetzt so eine Jubiläumsveranstaltung mhm. eher so ein mhm. bisschen festlich ja, ein bisschen Schnittchen bestimmt anderer, auch ne? das gab auch was zu essen Ja, ja. Sehr, wie sich das so <lacht> dann waren wir mal ich hatte glaube ich kurz Schulmentoren angesprochen das ist ja. so was mhm. so in den Schulen stattfindet wo dann so ein Nachmittagsprogramm, das war jetzt dann nicht abends so, das war auch echt gut besucht, wo die Schülerinnen und Schüler da so was auf die Beine gestellt hatten. Das fand ich auch. Also ich, das war ein Teil so Grundschüler, ich weiß nicht, acht, neun Jahre. Ich hätte, ich weiß nicht, wie er sich gemacht hätte in dem Alter, wenn ich da aus so einer Bühne gestanden hätte. Und die waren also, der hatte ich abgezockt schon so. Das ist, das ist irgendwie <lacht> Kein so das war, äh, Vielleicht hatten die und haben gelernt, das zu beherrschen, keine Ahnung, in dem Alter schon. Mhm. Aber das war echt beeindruckt so, ne? Das ist ähm, ja,
1: ich bin auch beeindruckt, tatsächlich, wie leidenschaftlich und erfreut Sie darüber reden, weil man Ihnen eben anmerkt, dass das die Termine sind, die Freude machen, weil ich umgekehrt ja auch ahne, dass es auch die Termine gibt, die vielleicht eher anstrengend sind. So Und gerade wenn es darum geht, auszurechnen, wie viel Geld kriegen wir jetzt nach Hamburg, wie schaffen wir es, die anderen zu überzeugen. Sie haben es angedeutet, eine neue Förderperiode steht an, wir haben jetzt Herbst 2020 und sie schwimmen noch total im ungewissen sie haben gesagt wir verteilen schon so ein bisschen das fell obwohl das die beute ja, noch nicht erlegt ist
0: ganz ganz so krass ist es nicht wir kennen ich darf hier keine zahlen jetzt nennen aber wir sie haben wir, ideen wir, zum wir, ja wir ja. haben natürlich schon am und und ansagen wie viel deutschland als mitgliedstaat wohl wird erwarten dürfen mhm. das ist dann doch ein bisschen mehr als wir im februar noch dachten aber das ist, da ist noch nichts in trockenen Düchern. Es gab ja diese berühmte, auch schwer in der Presse, wo der drüber berichtet, dieser Marathon da über vier Tage, wo mhm. sich die Kommission und die Mitgliedstaaten verständigt haben, aber da hatten die das Parlament ja noch gar nicht gefragt. So und das will ich jetzt auch noch mitreden. Ne, das, Wie äh, und, sich das
1: gehört in Europa. So
0: und da können sich noch kleine Verschiebungen ergeben, aber da haben wir jetzt so ne, Absatz von Brexit und und die Corona hatten auch nicht unbedingt die Verhandlungen beschleunigt. Mhm. Haben wir jetzt das Thema mit den, dem Rechtsstaatsmechanismus. Na, die einen wollen nur den mehrjährigen Finanzrahmen, der ja auch noch nicht steht, letztendlich okay. so, dann nur abnicken, wenn so ein Mechanismus drin ist. Die anderen wollen das auch gar keinen Fall machen, wenn einer drin ist. Ich habe im Moment äh, keine Einschätzung, wann das wirklich so endgültig steht, dass daraus dann auch diese Verordnung dann verabschiedet werden können. Die kennen wir auch alle nur im Entwurf, okay. wo letztendlich drinsteht, was wir mit dem Geld überhaupt konkret machen dürfen. Es ja. klingt
1: jetzt schon so ein bisschen so, dass man denkt, oh Gott, muss ich jetzt noch schnell Europawissenschaften studieren, um dem Herrn Strunk folgen zu können? Aber so viel kann ich sagen. Ich entlasse Sie jetzt, Herr Strunk, für den Moment, weil wir uns den Raum geben wollen und wollen mal mehr erfahren über die Projekte, die in Hamburg ESF gefördert sind. Und dann müssen wir aber nochmal in einer eigenen Folge auf den Ausblick eingehen, weil ich merke schon, ich ahne ja schon, da gibt es, obwohl Sie noch keine Zahlen nennen dürfen, trotzdem viel zu erzählen. Sind Sie damit einverstanden?
0: Ja, wenn ich mich vorher schlau machen darf, was Europawissenschaften sind. <lacht> Irgendwas finden wir schon.
1: Irgendjemand, irgendeinen Studiengang, der uns Europa ganz schnell okay. ganz schnell Durchlauf erklärt. Ja, klar. Also für den Moment, Herr Strunk, vielen Dank. Wir freuen uns jetzt auf Weitere Einzelheiten auf Pro Exzellenz. Ja, Sie haben es angesprochen. Das Hans-Witze-Haus. Hören Sie sich die anderen Folgen an über ESF-Projekte in Hamburg und Sie finden selbstverständlich auch alle Informationen online auf ESF-Hamburg.de.